1: Benvenuti anche da parte mia. Sono Guido Bortoni e sarò con voi in questa navigazione nel mare della transizione energetica per capire assieme la narrativa dietro le politiche e le notizie che sentiamo tutti i giorni.
0: Siccità record. Il 2022 è l'anno con meno pioggia dal 1800, cioè da quando vengono rilevati i dati a livello nazionale. L'anno nero dei ghiacciai delle Alpi. Nell'estate 2022 perdite fino ad ora impensabili. Basterebbero 17 estati così per dire addio ai ghiacciai presenti sull'arco alpino. E ancora, allarme ONU sul clima. Tra 14 anni sciare a Cortina potrebbe diventare impossibile. Uragani. Dopo Ian, ora arriva Orlene. Saranno sempre più frequenti. Vediamo se rischia anche l'Italia.
1: Notizie dall'Italia, notizie dal mondo, i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo stanno alterando profondamente il mondo in cui viviamo, ad esempio fenomeni climatici quali caldo anomalo, siccità, fenomeni estremi come ad esempio gli uragani, le bombe d'acqua, le nevicate pesanti e quant'altro. Questi sono sempre più frequenti ed intensi. Quali sono i motivi di queste alterazioni? In primis l'attività dell'uomo, ci dice la scienza, che a partire dalla rivoluzione industriale ha iniziato ad emettere nell'atmosfera sostanze in cui è presente anidride carbonica, che è un gas ad effetto serra, non nocivo ma ad effetto serra, generando il riscaldamento dell'atmosfera. Tra queste attività produttive l'energia è responsabile infatti per il 75%, i tre quarti del problema delle nuove emissioni annue. A che cosa ci riferiamo quindi quando parliamo di transizione energetica? Ad una trasformazione dei modi di produrre, rendere disponibile, conservare e consumare energia in maniera più sostenibile per consentirci di avanzare, di svilupparci e sfruttare le risorse disponibili, ben inteso senza compromettere il contesto e lo sviluppo delle generazioni future. Rimanere immobili, tra l'altro, rispetto alla transizione energetica significa non voler trovare una soluzione al problema. E l'energia è un problema, ma può essere anche gran parte della soluzione, ma la dobbiamo trasformare. Ecco perché si parla di transizione energetica. La nostra transizione riguarda tutte le fasi della catena del valore energetico, in particolare le fonti di energia primarie, quelle che conosciamo, quindi le rinnovabili, il nucleare o le energie da fossili, i vettori, mezzi e tecnologie che rendono disponibile e utilizzabile l'energia, come ad esempio l'energia elettrica e il gas, e i consumi finali, cioè i nostri usi energetici. Governare la transizione significa guidarne la decarbonizzazione, una parola abusata, ma la vedremo in tutte le fasi successive. Per decarbonizzazione si intende la riduzione delle emissioni di carbonio nell'atmosfera, ad esempio la CO2, che appunto alterano il clima, cioè fanno sì che l'atmosfera non riesca a smaltire il calore irradiato dal Sole e proveniente dall'interno della Terra. Per fare un esempio, È come se la Terra fosse rivestita da una coltre pesante che blocca il calore, riscaldando in maniera anomala il pianeta e originando un'estremizzazione dei fenomeni meteo Quindi le alluvioni, le bombe d'acqua, le siccità. Perché rimane più energia libera nell'ambiente, nell'atmosfera e quindi ciò agita i fenomeni meteo.
0: Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e per il pianeta. Richiede pertanto la massima cooperazione di tutti i paesi con l'obiettivo di accelerare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Alle 19.26 del 12 dicembre 2015... Il presidente della conferenza e ministro degli esteri francese, Laurent Fabius, ha annunciato all'assemblea plenaria riunita da ore. L'accordo di Parigi sul clima è stato adottato. Corretto, limato e rivisto in 12 giorni e notti di negoziati alle bourget, alle porte della capitale francese, alla fine le delegazioni di 196 paesi hanno appianato le divergenze e hanno appoggiato l'accordo.
1: Il focus sulla decarbonizzazione è attivo da anni, ad esempio prima con il protocollo di Kyoto del 97, poi con il citato Accordo di Parigi del 2015 e con le varie COP, cioè le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si svolgono ogni due anni per dare attuazione all'Accordo di Parigi. Queste mirano a mitigare quindi a ridurre il flusso di nuove emissioni di CO2 nella nostra atmosfera. Queste misure agiscono sulle nuove emissioni, non toccano già quelle in essere nell'atmosfera e contrastano la crescita del problema adattando i sistemi energia, le tecnologie, le attività produttive, addirittura gli stili di vita per rendere tutto più sostenibile possibile. In questa impresa ci stiamo riuscendo, per usare una metafora, è come se «Avessimo cominciato a chiudere, a serrare via via il rubinetto delle missioni che sfocia in una vasca già oltremodo piena. Dobbiamo e vogliamo fare di più. È importante agire, farlo subito. Forse abbiamo già atteso troppo tempo». Lo stock, quindi il contenuto di CO2 nell'aria è oggi pari a 415 parti per milione rispetto ai 300 dell'epoca della rivoluzione industriale della fine del 1700 e sullo stock ad attuali condizioni anche tecnologico non possiamo agire un granché, dobbiamo e possiamo agire adesso sulle nuove emissioni di cui dicevo prima. Se affrontiamo infatti il flusso di nuove emissioni annuali aiutiamo l'assorbimento naturale della co2 già emessa da parte del pianeta perché la terra assorbe la co2 solo con velocità molto bassa rispetto alle nostre emissioni così fermeremmo l'aumento vertiginoso di quei 415 ppm stabilizzandolo è ora di arrivare alla neutralità carbonica cioè all'azzeramento dei flussi di nuova co2 Come Europa ci siamo impegnati a farlo entro il 2050 come primi della classe nel mondo, anche se rappresentiamo solo l'8-9% delle emissioni mondiali di CO2. Dobbiamo convincere il resto del mondo ad agire altrettanto rapidamente, nei modi consoni per il proprio contesto nella singola area del pianeta. Tuttavia ci sono più punti di attenzione. Operare la transizione energetica decarbonizzando l'energia è un processo molto delicato. Non possiamo ad esempio fare esclusivo affidamento sulle fonti rinnovabili, il sole, il vento e l'acqua. Causeremmo problemi di uso massiccio del territorio perché le fonti rinnovabili sono scarsamente dense energeticamente parlando, quindi usano tanto territorio nonché problemi di stabilità di funzionamento del sistema, in quanto quelle fonti naturali, rinnovabili, sono anche aleatorie, cioè sono molto variabili e capricciose in quel caso. Non possiamo riconvertire in brevissimo tempo tutte le infrastrutture energetiche in maniera verde. Ammesso che ciò fosse possibile, i costi non sarebbero però sostenibili. Come fare quindi? Una sfida possibile è guidare una transizione energetica sostenibile Sotto tre punti, quello ambientale, l'economico e quello sociale. Quali strumenti per farlo? Le politiche europee e nazionale. La transizione, infatti, non può avvenire da sola, ma necessita di poderose spinte che però non causino strappi al nostro tessuto economico-sociale, se no la transizione si ferma. L'episodio di oggi volge al termine. Spero di aver chiarito meglio quali sono gli elementi fondanti per governare la transizione energetica e la decarbonizzazione nelle prossime puntate di questo podcast ci addentreremo nelle ambizioni, negli obiettivi di queste politiche e gli interventi necessari a contrastare gli effetti immediati della crisi energetica, quella che ci affligge dal 2021, il caro energia, solo per citarne uno, con l'intenzione primaria di questo podcast di farli comprendere a tutti.
0: Le fonti dei contributi sono indicate nella sinossi.